0: Bienvenidos a CerdoCast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Tenemos la cachorrita eh, nacida en los últimos años de más de 16 tetas funcionales de promedio y obviamente que acompañar esas cachorras con 16, 17 lechones en, en la teta, es un tema porque la cachorra generalmente consume menos que la adulta y necesita un trabajo más intenso de la gente en maternidad para que podamos lograr buenos consumos de lactancia de la cachorra. Y bueno, es un poco ahí, estamos tratando de, o con saborizantes o con algún agregado, tra tratando de trabajar con la gente de nutrición para acompañar eso y, bueno, y, y lograr que la cachorra pueda cumplir su lactancia con... 16 lechones o 17 lechones o 15 lechones al destete sin tener pérdidas importantes que por ahí nos no terminen causando algún síndrome de la cachorra del segundo parto.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua como Prodimi, Nutrición Animal, Beringer Ingelheim y Nida. Hace algunos episodios atrás tuve la suerte de tener al Dr. Marc Ducou para hablar sobre estrategias nutricionales y de manejo para capitalizar la prolificidad de las genéticas modernas. Es un episodio que no tiene desperdicio y que rompió el récord de reproducciones. Queda en evidencia que dentro de la audiencia hay gran interés por este tema y hoy nos vamos a meter dentro de una granja que ha sido reconocida por lograr testitar 38 lechones por cerda en el último año. Para eso tengo la suerte de presentarles a Daniel Spurio. Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Leandro? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muy bien por acá. Dani, para los que no te conocen, nos contás un poquito sobre vos, ¿cómo fue que te metiste en la porcicultura?
1: Bueno, yo tengo 42 años, soy ingeniero agrónomo. Desde que me recibí estoy en la empresa Fumicent. Tus socios son mis padres, ya es una, es una empresa familiar. Arranqué básicamente en la producción agrícola y después hace cinco años atrás cuando la empresa decide agregar valor a, a la producción primaria y integrarse verticalmente, bueno, una de las ramas fue la producción porcina. Así que, bueno, ahí me inicié, tanto la empresa como yo, en la producción porcina en el 2015. Aproximadamente. Y hoy, bueno, hoy soy un poco responsable de, de la granja de cerdo de Fumicem y también de la producción bovina. Tenemos Hilo y demás.
0: Muy bien. 2015 arrancaron, a 2021 ganaron por segunda vez consecutiva el premio a la mayor cantidad de lechones destetados por cerda al año. Antes de meternos en ese indicador específico, me gustaría que nos cuentes a qué indicadores le prestan atención dentro del sitio 1. ¿Cuáles son los que, en tu manera de ver las cosas, hacen una diferencia en su producción?
1: Mira, yo te puedo contar lo que hacemos nosotros. No somos especialistas, pero bueno, un poco la, la, la experiencia nuestra es, en el sitio 1, arrancando por la cachorra, Siempre fue algo que le hemos dedicado y le damos mucha importancia, y creemos que hoy, duplicando la granja a 1200 madres, hemos redoblado un poco la importancia de la cachorrera, principalmente porque se hizo una cachorrera específica para recibir a las cachorritas desde los 70 días y tener una cachorra donde va a tener cinco alimentos, tres durante su desarrollo después un alimento de flashing y un alimento específico para cachorra obviamente con las densidades recomendadas por, por manual y de cada genética y demás. Y bueno, nosotros hacemos mucho hincapié, primero una buena detección de celo y una estimulación bastante intensa del celo, tratamos siempre de, como premisa principal, llegar a una edad de servicio, que son las recomendadas por las casas genéticas por manual, de 240 a 250 días, y tratamos de que el, nuestro 80-85% de, de nuestra cachorra sigue con un peso de 150-155. Con eso también garantizamos que a nuestro parto y a nuestro no tener tanta dispersión de peso de la cachorra. Obviamente que manejamos una dieta de gestación específica para cachorra y una curva, digamos, de, de alimentación en, eh, para la cachorra distinta que la adulta. Y bueno, también hacemos mucho hincapié en la selección fenotípica y más para plomo por líneas mamarias, por calidad de líneas mamarias. Bueno, eso creo que básicamente es un resumen de lo que hacemos en cachorras. En cuanto a la gestación, como te decía, tenemos una nutrición para la cachorra y una nutrición para la, la adulta destetada. No hacemos una alimentación plana, dividimos la, la nutrición de la gestación en básicamente en tres tercios. Un primer tercio donde a la hembra destetada lo que tratamos de hacer es recuperar su estado corporal, lo más rápido posible y después, que básicamente están los primeros 30 días, desde los 30 a los 50 días donde bajamos un poco los niveles de alimentación hasta los 80 días y ahí a partir de los 75-80 días donde levantamos los niveles de, de alimentación y, y básicamente apuntamos al peso de la camada del lechón. Hoy estamos con 22-23 kilos de, de peso a la camada al lechón, con 6-7% de, de lechones de baja viabilidad. Nosotros contemplamos un lechón de baja viabilidad por menos de 800 gramos. La verdad que hemos trabajado bastante, básicamente en el último tercio, tratando de buscar un equilibrio entre el peso de la camada y no tener problemas al par. Y después, en, en maternidad, tenemos un equipo, nosotros le decimos especializado, tenemos un poco de gente de más y básicamente nuestros indicadores tomamos como, como mucha importancia a la tasa de nacido vivo, a la mortandad, eh, al día 4, al día 5, que nos da un, un indicio de cómo vamos a terminar nuestra mortandad en los 21 días que destetamos. Y básicamente estamos rondando el 90% de la tasa de nacido vivo. Lo que es cachorra no inducimos, y lo que es adulta sí inducimos. Más o menos organizamos los partos, entre comillas, para no tener más de 9, 10 partos por día, y bueno, tener una atención adecuada y no cargar mucho a los chicos. Después hacemos un trabajo bastante intenso. Tenemos gente específicamente que está alineada para la alimentación de la cerda dentro de la maternidad y un seguimiento bastante personalizado, nosotros que le, le decimos adentro de la maternidad, porque por ahí estar encima de la cerda, si come, si no come, eh, observándola, si está dolorida o no, y, y tratando de, de estimular el consumo de la misma y obviamente trabajando mucho en el ambiente, en el ambiente dentro de la sala y demás, que creemos que es muy importante para para el consumo de la cerda, para el bienestar de la cerda y para, obviamente, el bienestar general de la salud. También en gestación, como dato importante o relevante que hicimos desde nuestro inicio y lo seguimos utilizando, es nosotros pesamos toda cerda que va a parto y toda cerda que vuelve de, de parto al destete de la misma y usamos esas pérdidas de peso, siempre contemplando el peso del y a 110, y el peso al destete, de y obviamente contemplando nuestro peso de camada, con su líquido de placenta, tratamos de mantenernos siempre en una pérdida de, de peso de entre un 6 y un 7% en la cachorra, y entre un 10 y un 12% en la destetada. Bueno, eso básicamente lo logramos cuando hay, estimulando, como te decía yo, estimulando el, el consumo de lactancia en la cerda durante la lactancia, y trabajando muy encima de la misma, llegando con un adecuado estado corporal de la cerda al par Y también trabajamos mucho y nos manejamos mucho con ese índice de cuál es nuestro porcentaje del celo al día 3 o al día 4. Nosotros tenemos detete de jueves, por lo tanto, cuando las cosas vienen bien y demás, sabemos que los domingos, es decir, al día 3, estamos en un 30-35% del celo de la estetada y al día lunes, a la tarde, es nuestra Punto más importante, donde decimos la semana terminó bien y el servicio de, de la semana de gestación va a arrancar bien, llegamos al 90, 92, 93% de celo de la estetada. Eso a nosotros, obviamente, que nos está indicando de que ha tenido un buen bienestar durante su lactancia en cuanto a consumo, en cuanto a seguimiento, en cuanto a atención y demás. Y esa cerda nos va a devolver, con, con ese bajo intervalo de estete-celo, nos va a devolver al siguiente parto una alta cantidad de, de nacidos totales. Me parece que esos son básicamente los indicadores que es más o menos relevante que miramos en sitio 1.
0: Excelente, Daniel. Y me interesa que nos cuentes un poquito el manejo que hacen, porque claramente con 38 destetados por ser año hay un manejo bien preciso que hacen en cuanto a, a la selección de la cachorra. El número de tetas, cuál es el número de tetas mínimo que ustedes están considerando a la hora de, de agarrarla como reproductora, también un poquito que nos cuentes el tema de las adopciones, ¿no? porque con ese número de, de lechones es, es importante cuidar eso. Sí, en
1: cuanto a la selección de cachorra, nosotros tenemos como número mínimo de tetas 14 tetas totales funcionales, pero hay una aclaración que también miramos mucho y trabajamos mucho sobre la calidad. En una cachorra que es una F1, que nosotros le llamamos que es una, una híbrida, nosotros los primeros tres pares de tetas, no tienen que tener alteraciones, ninguna. Es decir, no podemos encontrar un pezón dañado, ni, ni nada. Y en la línea pura, en la cachorra línea pura de abuela o bisabuela, según su perrito genético, ahí sí, en ninguna teta tiene que tener alguna teta dañada. Eso es como, además del número mínimo, por más que cumpla un número mínimo, si en la F1, alguno de los primeros tres pares de teta está dañado, o en la línea pura, algún par de teta está dañado automáticamente la descartamos. El primer descarte que se hace es al peso al nacimiento. O sea, una hebrita de selección con menos de 800 gramos, directamente nosotros ya la descartamos al nacimiento. Bueno, eso es un poco completándote la pregunta de, de nuestra selección de, de número de tetas. Hoy lo vemos como año a año va evolucionando la cantidad de tetas. Es un poco un mérito de, de las empresas de genética que están trabajando y obviamente de nosotros que también estamos adoptando esas mejoras y, y también invertimos en traer nuevas líneas genéticas y en las actualizaciones. Y bueno, nosotros acá en Argentina, con la empresa de genética, hemos traído hembras desde de Brasil y últimamente, hace pocos días, hemos tenido un ingreso de hembras desde Canadá, de directamente desde el núcleo genético. Así que, bueno, ahí creemos que todo eso seguirá para adelante y después empezaremos a trabajar en algunos indicadores más de interés de la empresa específico.
0: Me gustaría ahí agregar una cosita, la importancia de la genética, pero de acompañarla también, ¿no? Lo primero que empezaste diciendo vos es, cumplimos con los requisitos en cuanto a edad de primer servicio, peso, acompañarla con la nutrición, acompañarla con el manejo, que es, es algo que ahora te voy a pedir que nos cuentes un poquito más sobre el tema de adopciones, y sobre instalaciones, ¿no? porque a una reproductora que la cargas tanto, con tantos lechones, si no le das las condiciones en la maternidad nunca va a tener el consumo de alimento que necesita, va a perder muchísima condición corporal y va probablemente parar a descarte más tempranamente que tarde por, por una cuestión de que estamos abusando de su condición. ¿no?
1: Sí, nosotros como premisa principal al destete de una hembra que no sale en celo dentro de los primeros 6-7 días, sea el motivo fuera, es automáticamente descartada con alguna excepción de alguna línea pura o alguna hembra de alto mérito genético. Pero si no, en general, se descarga. Por eso yo te decía que hacemos mucho hincapié en el consumo dentro de la eternidad, porque sabemos que si nos vamos fuera de ese parámetro de una cachorra desde un 6, un 7% de pérdida de peso, a partir de ahí ya como que empezamos a tener algún síndrome de segundo parto de la cachorra, bajan los lechones nacidos totales y sufre más el, el estado corporal y por ahí tenemos que que recurrir a, a excesos de alimentación y demás, que no los terminamos corrigiendo. Lo mismo pasa con un adulto. Nosotros, obviamente, ha, hay mejoramiento en la cantidad de tetas, y eso por ahí adentro de la maternidad, lo que vemos en, en el último año es que nosotros tenemos una cantidad de nacidos vivos por encima de nuestro promedio de tetas, que tenemos funcionales semanalmente en sala de pan. Nosotros, los que hicimos hace dos o tres años, bueno, teníamos dos o tres herramientas para hacer, o bajar la cantidad de cerdas al servicio y bajar la, la cuota de, de monta para tener menos parto y nos sobren algunas jaulas semanales para poder hacer nodrizados. Pero básicamente eh, nosotros elegimos no alterar la cuota de monta, seguir con nuestra cuota de servicio que son de 30 a 31 servicios semanales y lo que hicimos fue agregar jaulas a cada una de nuestras salas de maternidad extra. Es decir, achicamos entre 10 y 20 centímetros el ancho de las jaulas existentes pero logramos tener cuatro salas de maternidad con tres caulas más de promedio que nuestros partos semanales. Entonces, de esa manera nos aseguramos no bajar la cantidad de monta y también cuando hacemos nuestro nodrizado, el nodrizado lo hacemos por escala, digamos. Es decir, los lechones que sobran de la semana de parto están sobrando, generalmente elegimos los mejores lechones, los que ya tienen dos o tres días, los más grandes, los más vitales y demás. Y traemos todos los, al momento del destete, todas las cerdas de descarte de 21 días. Esas cerdas, dos o tres cerdas, se quedan en la maternidad y van a ocupar la plaza de las camadas de los 15 días. Esa cerda de los 15 días se mueve a la sala de los 7 días. Y la cerda de los 7 días de parida se mueve a la sala de parto. Así hacemos nuestro entrenadorizado. Entonces también es como que. Garantizamos y tratamos de asegurar la mayoría de las semanas que los lechones de cada semana estén dentro de la sala, porque nosotros al día del destete se van todas, no, no hacemos destete a 20, 28 días, no quedan camadas y demás. Lo que llega a 21 días y llega a momento de, de destete sale todo, la sala se vacía toda y se hace un lavado intenso y una desinfección y un vacío posterior. Y sí, nos está pasando que con la autorización de, eh, genética la cantidad de tetas funcionales se va incrementando y por ahí. Acompañar esos 16 o 17 lechones En una cachorra Porque hoy ya hay cachorras con, Tenemos la cachorrita Nacida en los últimos años de más de 16 tetas funcionales de promedio, y obviamente que acompañar esa cachorra con 16 y 17 lechones en, en las tetas es un tema porque la cachorra generalmente consume menos que la adulta y necesita un trabajo más intenso de la gente en maternidad para que podamos lograr buenos consumos de lactancia de la cachorra. Y bueno, es un poco ahí, estamos tratando, de, o con saborizantes, o con algún agregado tra tratando de trabajar con la gente de nutrición, para acompañar eso y bueno, y, y lograr que la cachorra pueda cumplir su lactancia con 16 lechones, o 17 lechones, o 15 lechones al destete, sin tener pérdidas importantes que por ahí nos no terminen causando algún síndrome de la cachorra del segundo parto.
0: Convengamos que la cachorra no solo está teniendo demandas para digamos, su gestación, sino también está en crecimiento, ¿no? Todavía. Exactamente. Entonces, es, es tremenda la demanda que tiene. Te quería preguntar, porque vamos a tocar en, en algún momento lo que son lo, los indicadores modernos, KPIs o indicadores productivos, hay algunos que se empiezan a usar en otros lados, que se está viendo. Me interesa saber qué tasa de reposición tienen ustedes, porque veo que la selección que hacen es muy intensa, son muy exigentes, y eso es algo que también impacta ¿no? en, en lo que es la parte económica.
1: Sí, nosotros el año 2020 hemos terminado con una tasa de reposición algo elevada, el 60%, un poco, es como que nosotros al final de la semana de parto tomamos la decisión ahí, empezamos a definir cómo va a ser esa banda, tanto en cantidad como en calidad, más que nada en calidad por cantidad de cruzamientos puros que necesitamos semanalmente, y bueno en el último tiempo fuimos ajustando eso y estamos trabajando sobre eso porque sabemos que una tasa de reposición de más del 60% no es gratis y no es lo que buscamos eh, un poco tiene alguna explicación porque hemos acelerado alguna renovación de la actualización genética hay una parte de explicación por ahí y otra parte es que también estamos tratando de gastar un poco esos niveles de reposición más cerca al
0: 50%. NIDAP es el líder global en automatizaciones ganaderas. Mediante la identificación individual de los animales, sus tecnologías permiten brindarles atención personalizada a las reproductoras en gestaciones grupales y en sus diferentes estadios de producción, maximizando así la productividad. Sus sistemas ayudan a los ganaderos a alcanzar los mejores resultados en más de 100 países 24 horas al día. Muy bien, Daniel. Para los que están escuchando, que están relamiendo cuando te escuchan con esos 38 destetados por ser del año, ¿qué, ¿qué consejos tenés para darles? Productores, veterinarios, dueños...
1: No, ah, bueno, a ver. A nosotros, a FUMICEN, como yo te decía, desde del 2015 que arrancamos con el sector porcino y, y todas estas cosas de que hemos prácticamente iniciado y con números elevados y con números que no estaban en, en todos lados, nos agarra un poco de sorpresa, pero... Fumicent desde sus inicios es una empresa que siempre se caracterizó por la adopción de tecnologías, por innovar, por invertir en, en, en tecnologías nuevas y, y también en profesionales, en capacitar y demás. Yo creo que las cosas, primero todo se inicia con un buen equipo de trabajo. Cuando la empresa te permite... ...esas cosas... ...y se caracteriza por la innovación y demás... ...uno un poco a cargo de... ...siendo un poco la cabeza de todo esto... ...y tratando de empujar y, y demás... ...lo primero que hemos hecho es... rodearnos de buenos profesionales... ...y, y de un equipo de humano... ...confiable, comprometido... ...con ganas de lograr objetivos... ...con ganas de superarse... ...y, y ese equipo de profesionales... ...siendo lo, los mejores... ...tratando de que le transmitan... A, a, ...al equipo, a los chicos su experiencia, las ganas de superarse y, y demás. Yo creo que haciéndose todo con pasión, como, como me lo transmitieron mi viejo a mí y uno transmitir esa pasión y demás. Y yo básicamente lo vuelvo a repetir. La gente profesional de confianza para que esa confianza se logre información confiable y esa información confiable permita analizarla y permita obviamente tomar decisiones más certeras, más sostenidas en el tiempo y más sustentables y y obviamente también esa dinámica, alta dinámica de datos, de, de información confiable, esa gestión continua, también de poder intervenir rápido. Todas esas cosas me parece que, que obviamente te permiten lograr objetivos. La verdad que nuestro fuerte es, es el grupo humano que tenemos. La verdad que tenemos un grupo humano que, yo siempre digo, con capacitaciones, con muchas ganas de capacitarse, con muchas ganas de aprender, con ganas de superarse, motivados porque siempre hay un momento para cuando tenemos que trabajar trabajamos y siempre hay un momento para, para sentarse, para charlar para intercambiar opiniones para estar a disposición cuando todos tenemos un problema y demás y la verdad que obviamente también para acompañarlo en sus necesidades y en su crecimiento personal también, eso es, me parece que, que es muy importante
0: Bueno, te felicito por eso porque yo sé que no, no viene solo Hace falta liderazgo, motivación, capacitar. Así que felicitaciones por, por por conseguir eso. Y el año que viene vamos por los 39.
1: Y a, ahora es como que nos tocó esto y es como que todos queremos más. Pero de, detrás de, de un número también hay un montón de, de otras cosas. Me parece que la empresa está estamos duplicando la granja a 1.200 madres y un poco el desafío es, primero, en el medio de una duplicación, que nos golpee lo menos posible. Estamos trabajando con eso con todos los profesionales que tenemos, eh, con el equipo tanto de genética, sanitario como de nutrición, porque me parece que desde el momento que arrancamos con esto, yo sabía que esto necesita tener un equipo sólido, confiable entre las partes, trabajando unido, independientemente de que cada, cada uno tenga su, su rama, pero me parece que tenemos momentos donde nos sentamos todos a la mesa a discutir para adelante. Y, y todos nos enriquecemos, y, y obviamente que, que así se logran resultados. Pero me parece que, obviamente, que se pueden superar esos números, y nosotros en el 2020, el, el último semestre, hemos estado en 40 estetados. Se han sostenido y... Además, hoy estamos, el eh, primer cuatrimestre del año, hemos superado los 4.500 kilos producidos por hembra por año. Por eso digo que ese número de 38 tiene un montón de otras cosas que son también importantes. Pero bueno, lo más importante creo que es, es sostenerse, es aumentar la escala y, y si se puede ir por más, vamos a ir por más. Porque me parece que hay que ser cada día más eficiente y
0: más sustentable también. Excelente, excelente, sí. Que no se nos escapen los indicadores económicos también, ¿no? Y, y lo que paga no, no, las cuentas, o sea... Es no, lo más importante. No. O sea que es vendas que... lechones, eh, pero en este caso vendes kilos de, sí. de cerdo, así que... nada. Exactamente. Bueno, Daniel, es felicitaciones así. nuevamente, y te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros acá y con nuestra audiencia, el cerdo Cast. No,
1: gracias a vos, y bueno... Saludo a todos y espero que la experiencia que por ahí les, les, les cuento de lo que, los que hacemos y lo que nos pasa, entre todos nos ayudemos y podamos ser cada día más eficientes.
0: Muchas gracias. Gracias a vos. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.